0: Otini Closti, continuando com os ismos e convencida que estou de que sem conceber, sem ter conceitos claros, estudar a história e olhar para os fatos não explica muita coisa. Eu falava de expansionismo, falava de liberalismo, já falei de neoliberalismo, falei de colonialismo, neocolonialismo. A gente vai e volta nesses conceitos e cada vez se aprofunda um pouquinho mais. Já associei liberalismo a imperialismo. Já associei liberalismo e imperialismo ao expansionismo e até o desejo de agregar de conquistar os planetas eu anexarei os planetas eu anexaria os planetas se pudesse tudo isso nós já conversamos mas pelo fato de ter falado mais de liberalismo pode parecer que o expansionismo é uma característica só da doutrina liberal e na verdade também e, e que seja alguma coisa mais relacionada ao, ao mundo ocidental somente e não é na verdade, o expansionismo caracterizou também o Oriente, a Rússia, no século XIX, no tempo dos Romanov, que foram uns, uma dinastia muito duradoura de Czares na Rússia, anexou muitos territórios à sua volta. Então, o expansionismo não é uma característica só da Inglaterra, da França, Portugal, Espanha, não. Aconteceu na Rússia também. E, e hoje nós vamos falar um pouquinho da Rússia, porque eu também quero jogar um pouco de luz sobre, sobre um conceito de socialismo e de marxismo. Jogar luz. Não vou exaurir, não vou me aprofundar, não tenho condições, nem acho que é o ideal. É que vocês apenas conheçam os conceitos, tenham noção de todos eles, e depois vão procurar as leituras. Tá? Ah? Hoje nós vamos um pouquinho para o oriente e vamos falar da Rússia no final do século XIX, no começo do XX. É... Ela vivia uma situação muito, muito peculiar. Se formos fazer uma comparação com o momento que vivia a Europa, as potências euro europeias, sobretudo a Inglaterra, que já estava bem industrializada, era uma potência industrial já, em expansão, ela estava ela bem atrasada, a Rússia. Ela praticamente vivia ainda no estágio de, de feudalismo que a Europa viveu no século 14, 15, estava muito atrasada, sabe? Ela ainda não tinha consolidado uma vivência capitalista. Não tinha, havia muito dinheiro, havia muito dinheiro no, na corte é, dos Czares, mas parece que era uma acumulação mais feita de é, uma, incipiente, uma incipiente indústria e muitos aportes estrangeiros. A Rússia vivia mesmo ainda na base da, sabe, daquela vida de, de nobreza que explora os camponeses, que pagam tributos, que dão parte do seu trabalho. Era um feudalismo ainda muito consolidado. A Rússia foi feudal por muito, muito tempo, quando muitas, muitos grandes países, muitos impérios, muitas potências na Europa já eram capitalistas. E, e ela, então... Tinha uma incipiente burguesia, mas um contingente muito grande de servos e que passavam extremas dificuldades, viviam extremas dificuldades, muita pressão dos seus senhores, uma miséria muito grande, tinham fome, passavam fome. É, sobretudo em, em, em épocas de guerras, como foi no começo do século XX, eu vou falar um pouco disso agora, é, os camponeses praticamente trabalhavam para alimentar outros, os soldados na frente, nas frentes de batalha, os nobres, manter toda a fartura da corte, mas a, a, a miséria era muito grande. E assim como dos camponeses a vida era muito difícil, também dos operários nas primeiras fábricas que já surgiam na Rússia, é, não era uma grande potência industrial, não, nada, mas ela tinha já as suas fábricas, as suas indústrias e os operários também assim explorados, altamente explorados. Havia um contraste entre opressão e luxo muito grande na Rússia. Uma parcela minúscula da população, que eram os nobres, e é, a corte, o, o, o Czar e a família imperial, enfim. É uma situação que começou a dar sinais de ebulição, uma situação de efervescência da Revolta Popular bem grande, principalmente a partir de 1904, 1905, quando a Rússia viveu uma guerra contra o Japão. E, e uma guerra que ela perdeu, e aí a situação piorou mais ainda, porque vocês podem imaginar, se quiserem completar o cenário, podem imaginar o quanto custa uma guerra. né? Então, eh, em 1905, depois dessa guerra aí, a, a bomba estourou num certo domingo, uma convulsão muito grande, ficou conhecida como Domingo Sangrento, e, a, ela, sabe, o povo foi às ruas, o povo realmente se enfureceu, o povo saiu para a luta por melhores condições, para um, dar um fim no czarismo, derrubar a monarquia e, enfim, eles é, queriam que alguma coisa muito fortemente mudasse para que eles pudessem almejar, sonhar, ter esperança de uma vida melhor. Porque há séculos e séculos e séculos que eles vinham sendo explorados e nada mudava nunca. Com algumas promessinhas aqui, alguns puxadinhos ali, uma reforminha aqui e acolá, nada mudava efetivamente. Havia uma pequena parcela da população, como eu disse a vocês, que era uma burguesia bem privilegiada. E eles tinham interesse também em acabar com a autocracia dos Romanov. Eles queriam um governo mais é, democrático, mais pelo menos com uma constituição, com um parlamento, algo que pudesse ser compartilhado com a burguesia. Então, eles apoiavam, quando eles viram que o povo estava entrando em ebulição, eles surfaram nessa onda, como se diz agora, né? Apoiaram esses movimentos de massa, certos de que poderiam manobrar a massa pra, no sentido de levá-las, levar a essa, essa população grande que, que se revoltava a exigir a instauração de um governo constitucional e parlamentar. E eles chegaram a formar uns grupos de... Os conselhos, uns, uns grupos de operários camponeses, soldados também revoltados com todo o sofrimento das guerras, da guerra, em 1905, em 1906. Aqueles, aquelas consequências né, da, da, do flagelo com a, o Japão montaram os sovietes, que eram esses conselhos e que se aproximavam de um tipo de... Parlamento, vamos dizer assim, alguma coisa parecida com resoluções é, em conjunto, comuns. E aí, em 1906, eles conseguiram estabelecer, de fato, um, um parlamento chamado Duma, as Dumas, que é, são, são grupos de representantes da população, tanto burguesa quanto popular, quanto da massa, mas era controlado pela burguesia. E não destituíram o Czar, que era o Nicolau II nessa época. Não destituíram, é, simplesmente fizeram ali uma pressão para que as, as, é, as demandas do povo e da burguesia fossem mais ouvidas, né? Porque o que contava até aqui era somente a nobreza e, e o rei e a monarquia, né? e que na verdade era uma autocracia, porque o poder dele era ilimitado. Coisa que já tinha sido superada na Europa, né? O absolutismo já tinha sido superado. Aqui ainda prevalecia. Mas o Nicolau II conseguiu, em 1907, ele conseguiu se fortalecer com o apoio da França, de empréstimos, dinheiro, apoio do exterior, ele conseguiu fazer uma reviravolta, dissolveu os Soviete e prendeu muita gente da oposição. Mandou todo mundo para a Sibéria, o, o grande castigo ali era ir para a Sibéria, ficar exilado na Sibéria e ele conseguiu se recuperar todo aquele poderio que ele tinha ainda, que ele tinha. Tanto que se achou suficientemente, suficientemente capaz de participar da Primeira Guerra Mundial quando ela começou em 1914, entrou ao lado da, da Inglaterra e da França contra a Alemanha e o Império Austro-Húngaro e encarou mais uma guerra com o, o tumulto, com, a, com os abalos estruturais que ele estava tendo lá na Rússia, no Império Russo. Era um grande império, hein? Era um grande império, um colosso de área que vinha é, incorporando correspondia a parte da Europa e da Ásia, enfim é um colosso de território mas vocês vão olhar no mapa o que foi o Império Russo mas antes de acabar a guerra o Império Russo já estava derrotado ele realmente não tinha condições os soldados não estavam motivados dinheiro faltava não, era uma empreitada realmente fracassada já antes de acabar a guerra ele teve que sair do, do, do grupo dos aliados que lutavam contra a Alemanha e, e a, o Império Austro-Húngaro para enfrentar a problemática interna, que estava cada vez mais séria novamente em 1917. Teve uma revolução em fevereiro e ainda com bastante características burguesas, que tinha ainda assim um intuito liberal, burguês, eles... Usavam o povo, mas não estavam propriamente querendo resolver os problemas do povo. Eles queriam mais era usar o povo para acabar com toda aquela autocracia e todo o poder e a orientação autocrática do, do Czar. Só que essa articulação não deu muito certo. A, a situação se tornou interna se tornou cada vez mais grave até outubro. Em outubro, houve uma nova revolução, dessa vez, operário socialista. Operário socialista quer dizer o quê? A força, a, a, a direção, o norte, a ideologia, a proposta não era mais salvar a burguesia, não era mais é, atender os interesses da burguesia, não era mais contemporizar com a monarquia era acabar com tudo aquilo mesmo e é, 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 infelizmente foi de uma forma extremamente é, violenta vocês vão estudar a revolução russa foi uma coisa bem bem sangrenta mesmo né? assim, no sentido de que execuções, enfim uma coisa triste quando acaba acontecendo a panela de pressão estoura né? E, e esse Partido Operário, que, que era é, aquele que estava à frente agora dessa Revolução de Outubro, é, tinha lá as suas desavenças internas. Tinha um grupinho que se chamava Menchevique e um grupão maior que se chamava Bolchevique. Menchevique quer dizer minoria e Bolchevique quer dizer maioria. O grupo da maioria... Né? o grupo chamado bolchevique tomou a direção à frente do processo e o líder dele chamava-se Vladimir Ilitch Ulianov. O apelido era Leni. Era um líder que havia bebido na, na fonte, lido, conhecido, se apropriado, se identificado com a doutrina com a ideologia marxista que Karl Marx tinha desenvolvido no século anterior na, na Alemanha. Tinha criado, explicitado para quem quisesse ouvir como ele pensava. E, e, o, e o Lênin conduziu toda essa massa, toda essa população revoltada, tomou a frente da Revolução e conseguiu é, efetivamente modificar radicalmente o, a vida política russa e ficou à frente desse processo de transformação até até o ano aproximado 24 1924. Depois vocês vão ouvir falar também de outro líder que ficou conhecido como Homem de Aço, eu lembro do meu pai falando dele, Joseph Stalin, e também tem muita coisa a ser dita a respeito, é muita história, é muito acontecimento, é muita mudança, é muito impacto na vida do mundo inteiro, e hoje eu precisei chamar a atenção de vocês para esses acontecimentos na Rússia, porque a partir dali, o que antes era Império Russo se tornou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E isso teve um impacto extraordinário na configuração do mundo, em coisas que afetaram... Olha, eu falei que o, o Stalin viveu até 1953. Se não falei, estou falando. Eu lembro dele, eu lembro de criança, ouvia falar. Enfim, meu pai falava muito dele. É, a, a vida que nós vivemos, crianças e adolescentes, teve a ver com a chamada Guerra Fria, que está ligada a essa nossa conversa e a esse, essa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas que vocês estão ouvindo falar agora, é, dos modos de produção para vocês, falei das contradições, enfim, não vou ficar voltando aqui. O que eu quero chamar a atenção e voltar sim, é que... É, quando Marx escreveu e aquilo que Lenin assimilou e assumiu e achou que estava bom, que, que era isso que ele queria para a sociedade russa, era isso que aquele povo estava querendo naquele momento, é que se fizesse um, uma sociedade que fosse a antítese do capitalismo, que fosse uma renovação daquela proposta de vida tão individualista, tão competitiva, né? em que alguns têm muito e outros não têm nada, ele queria uma sociedade onde cada um desse o que tinha de melhor, proporcionasse à sociedade o que ele tem de melhor e recebesse o que ele necessitasse. Ele sabia que isso não seria, ainda, a sociedade comunista sonhada por Marx. Ele sabia que isso seria uma fase intermediária entre o capitalismo e o comunismo. Para fazer essa mudança, teria que passar por uma fase chamada socialismo, e que seria uma ditadura do proletariado é, Assim como foi forte o governo dos poderosos é, sem, sem dar condições ao povo De, se, de atender as suas necessidades mais básicas Agora, em contrapartida, até arrumar a casa Para todo mundo ficar feliz Teria que ter um pedaço do tempo Dedicado especificamente aos interesses dos é, dos desprotegidos dos explorados, dos camponeses e dos operários né? isso é um, então uma história muito nossa, é muito nó, vai ter muito nó muita, muito nó no fio da nossa meada aqui nós vamos ter que conversar muitas e muitas vezes sobre o processo de instalação e consolidação do socialismo soviético é, começou em, em 1917, depois da Revolução, aí a partir de 1919, 20, já reconstruindo a sociedade em bases novas. Ele ficou até 1924 e depois foi substituído por, por Stalin, como eu disse, que governou até 1953. E aí é, eu aproveito para não me alongar muito em detalhes do processo histórico propriamente. Só lembrar que quando a gente, eu, eu me expressei talvez mal, quando disse que a sociedade socialista, é, a ditadura do proletariado, o comunismo, todo esse caminho é, almeja chegar numa sociedade onde cada um dê não o melhor de si, a expressão de Marx não foi essa. Cada um dê aquilo que pode para receber aquilo que necessita. É uma, é uma sociedade mais cooperativa, é isso que eu quis dizer. O ideal comunista, o ideal marxista é de uma sociedade cooperativa. É uma sociedade que eu imagino funcionando como funciona a sociedade dos indígenas. Entendeu? A proporção é muito maior, o, o tamanho da sociedade é muito maior, o desafio é muito maior. Se a gente for pensar no planeta, então é muito maior ainda que a gente tenha condições de melhorar os rumos da nossa vida, da nossa vida em sociedade cada vez mais, a tal ponto que um dia o planeta possa viver fraternalmente. Como eu digo sempre, no fim de alguma apresentação em que o assunto é polêmico a líderes respeitáveis e eu vou citar outra vez o Papa Francisco que fala dessa sociedade fraterna e Jesus Cristo quis isso e infelizmente há momentos históricos e propostas é, proposições políticos, sociais e eventos específicos de algumas sociedades que acabam fazendo caminhos e conseguindo resultados mais ou menos apreciáveis, alguns profundamente lamentáveis. É, 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 muito, é muito discutível o, a forma de se chegar a esse, é, essa sociedade comunitária, essa sociedade fraterna. Né? As propostas são muitas, os anseios são sempre... É, eu acredito piamente que o desejo... E a intenção é sempre boa, mas às vezes os métodos, os rumos, as, as táticas, as estratégias, as propostas, a forma de se chegar, é que a gente precisa de muita sabedoria e de muita é, serenidade para alcançar. O primeiro, primeiro passo é estudar. Primeiro, ninguém é dono da verdade, eu não sou dona da verdade, muito menos eu, que uma velha falando. <risos> e eu já peço desculpa aos meus netos por falar tanto, mas falando em verdade, eu vou contar uma historinha aqui para finalizar. Vocês vão me aguentar hoje um pouquinho mais. É, tem uma lenda que diz que as duas, a verdade e a mentira, estavam bem vestidas, passeando juntas e viram um poço de água cristalina, num dia de muito calor, e a mentira falou para a verdade, olha, vamos dar uma refrescada, a gente dá um mergulho nesse poço, olha que delícia, vamos dar uma refrescada, vamos sentir, a gente vai se sentir muito melhor com esse calorão, enfim. A, a verdade topou, elas tiraram a roupa, entraram na, no poço, e a mentira se aproveitou da nudez, do momento em que a verdade estava longe das suas roupas, saiu rapidamente do poço, vestiu as roupas da verdade e anda pelo mundo contando tudo que ela quer, travestida de verdade. As pessoas acreditam se querem, não acreditam se não querem, ninguém tem prova, comprovação, não tem como saber quem diz a verdade, onde está a verdade, né? E a verdade saiu nua procurando a, a mentira para recuperar sua roupa. E nua do jeito que ela saiu é, andando pelo meio das pessoas que ficavam chocadíssimas e desviavam o olhar dela. Ninguém queria olhar para aquela figura nua. Ninguém perde tempo, ninguém quer saber, ninguém valoriza a, a verdade porque ela estava nua. E é por isso que a gente diz às vezes, né? A verdade nua e crua. A verdade é, pode ferir a nossa sensibilidade, porque a gente gosta de ouvir o que a gente gosta de ouvir, né? Nem sempre é verdade. E quem é que sabe também o que é o, o, o certo e o errado? Eu não sei se diz certo e errado. Se, sabemos, sim, que existe justo e injusto. E, bom, isso é assunto para outras... Conversas mais filosóficas. Hoje foi um pouquinho mais de conceitos e eu espero que vocês tenham tido paciência e que tenham aprendido um pouco ouvindo a vovó. Finalizo dizendo que continuem associando, como eu fiz anteriormente, imperialismo a neoliberalismo e o fato dos Romanov terem tido um império não significa que a sociedade... É, marxista, leninista, estalinista que se estabeleceu na Rússia depois da Revolução de 1917 fez esse tipo de movimento expansionista e de dominação de outros de outros territórios. Eles conservaram na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas aquele conjunto de territórios que eram do, já a conquista do Império dos Romanov. Estou é, dizendo isso para que vocês também se habituem a ouvir daqui para frente. Em algum momento nós vamos falar de zonas de influência. Zonas de influência têm nuances de, é, diferentes do que seria uma dominação. Mas ainda vamos chegar a esse contexto quando formos falar de Guerra Fria.